1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando del quehacer legislativo también de temas de la contingencia, como por ejemplo el balance que realiza diariamente el Ministerio de Salud en cuanto a los casos de COVID-19. Estaremos con eso y también estaremos conversando con el diputado Pablo Vidal, quien fue uno de los impulsores de una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar estas denuncias de una posible triangulación entre una FP, el FP Habitat, y una empresa que estaría a cargo del fideicomiso del presidente Sebastián Piñera. Entonces estaremos hablando de ese tema con el diputado de Revolución Democrática. También estaremos hablando de la propagación del virus en la región metropolitana que lamentablemente está al alza, tendría que ver con la mayor movilidad existente en la capital y también en una semana clave para el retiro del 10% con su tramitación en el Senado de ambos proyectos, el del gobierno y el de los parlamentarios, pues bien, hay sondeos que hablan del destino de estos recursos, cómo se gastarán estas platas los chilenos, también será parte de la agenda del día de hoy que comienza de inmediato. En la última jornada se registraron 1.004 casos nuevos, así lo informó el Ministerio de Salud. También eh, dio cuenta de que se registraron 7 personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19 y el número total de personas muertas en el país a causa de la pandemia asciende a 15.138 personas. A la fecha, 700 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 540 están con apoyo de ventilación mecánica y 69 se encuentran en estado crítico. En cuanto a los decesos, según la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron siete personas fallecidas por causas asociadas al COVID. El número total de fallecidos en el país asciende a 15.138. En tanto, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 544.092. De ese total, y ahí está el dato preocupante, son los pacientes que están en condiciones de contagiar, es decir, en etapa activa, que son 8.468. Los casos recuperados... Son 520.180 datos entregados durante esta jornada por el Ministerio de Salud.
2: Parece importarle lo espiritual. Yo aquí te digo, existe un Dios que no te ve.
0: Cámara, en la radio.
1: Tras la denuncia que hizo Gino Lorenzini, fundador de la empresa Felices y Forrados, sobre una posible... Triangulación que involucraría a la familia Piñera, parlamentarios de la oposición encabezados por el diputado Pablo Vidal pidieron una sesión especial para analizar también el rol de la superintendencia de pensiones. Vamos a hablar de este tema precisamente con el diputado Pablo Vidal, quien nos está esperando. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias, diputado. Qué bueno. Diputado, esto ya de alguna manera se había dado a conocer por el propio Gino Lorenzini de Felices y Forrados hace un tiempo atrás. La superintendencia se había manifestado al respecto diciendo que no había ilegalidad en las operaciones, pero ahora nuevamente se volvió a cuestionar la labor de la superintendencia de pensiones. Se puso en duda el rol de esta entidad en operaciones financieras entre fondos de inversión, AFP y posiblemente la empresa a cargo del fideicomiso del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo lo ve usted primero? ¿Cómo ve usted esta situación que se estaría denunciando?
3: A ver, lo primero que, que, que podría decirte es que es importante que uno no se haga cargo de cualquier denuncia en cualquier contexto. O sea, acá no es que eh, uno vio que había una oportunidad, un fierro caliente y hay algo había que hacer, sino que más bien es una renuncia reiterada respecto de un tema extremadamente grave. Eh, de ser cierto lo que se denuncia, tiene una gravedad eh, mayor. Por lo tanto, como tú bien decías, al no ser un tema nuevo, sino que ser un tema que se viene eh, denunciando desde eh, mediados del año pasado, el año 2019, que ya tuvo una primera manifestación por parte de la Superintendencia de Pensiones en julio del 2019, descartando irregularidades en los traspasos de recursos entre eh, las FP, en el fondo descartando las triangulaciones que el decreto ley prohíbe. Y luego... Eh, pasa más de un año, y digámoslo con toda sinceridad, han habido muchas polémicas entre el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Hacienda, y esta empresa Feliz y Forrado, donde Feliz y Forrado en su momento puso Corralito, eso se explicó que, que en realidad tenía otro, otro objetivo, lo, lo que quiero poner es, hay una polémica, existe, es una tensión, una tensión que además alcanzó... Hay
1: denuncias de lado y Hay lado, Hay ¿no? de lado y lado. También se habló de que Gino Lorenzini tenía acciones en la FP, él se defendió diciendo que era para conocer el sistema y así. O
3: sea, acá mm. yo no, quiero decirlo con todas sus letras, yo no estoy defendiendo ni a Felices y Forrado, ni a Gino Lorenzini, mucho menos al presidente de la República, ni a la superintendencia de pensiones. Estoy haciendo mi pega. Mi pega es ser le eh, legislador, representante y fiscalizador. Por lo tanto, ante una denuncia de esa gravedad y de esa envergadura lo que nos cabe es la obligación de investigar para ver si los hechos denunciados tienen algún tipo de eh, vericidad o fundamento. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y el primer paso, que es el que yo propuse el día de ayer y que tuvo un gran apoyo por parte de más de 50 y tantos parlamentarios de la oposición, fue, pidamos primero una sesión especial de la Cámara, que venga la Superintendencia de Pensiones y nos explique qué es lo que ha hecho al respecto de este tema, tanto con la denuncia del año pasado como con las nuevas denuncias que han ocurrido en el último tiempo. Y luego de eso evaluemos si es que se hace necesario, eh, establecer una comisión investigadora o tomar otras acciones de fiscalización. Por lo tanto, más que hacer un juicio anticipado, lo que estamos tratando de decir es, ok, hay una denuncia, la denuncia es grave, hay una preocupación ciudadana, muchos medios tradicionales no se hicieron cargo de esta denuncia, por lo tanto, bueno, nosotros hagámonos dentro de nuestra responsabilidad cargo de esta denuncia y veamos si es que tiene o no tiene eh, fundamento.
1: Diputado Pablo Díaz, si ¿sí podemos explicar, como se dice con peras y manzanas, esta triangulación que involucraría a la FP Habitat y a la empresa a cargo del fideicomiso del presidente Sebastián Piñera, el fideicomiso ciego.
3: Lo primero que quiero decir respecto al fideicomiso ciego es que incluso estando vinculada la empresa a una eventual irregularidad, debería, eh, por su característica de fideicomiso ciego, ser acciones eh, de carácter financiero de las cuales el presidente de la República no debería tener ningún conocimiento. O sea, pa partemos de la base de que por ser y ciego, dejemos por un lado, aparte la de la acusación donde se vincula al presidente de la República.
1: Porque él en estricto rigor no tiene idea de no. nada de lo que ocurre con aquellas operaciones.
3: Se supone, y así debería ser, que el presidente de la República no tiene ningún conocimiento de lo que, las, eh, de lo que los fideicomisarios a los cuales él le entregó sus eh, activos están haciendo o no. Así debería ser. Y dejo a posts. Entonces, estamos hablando de que a través de ejercicios financieros que estarían vinculados empresas que administran fondos de inversión privado, empresas que administran fondos de pensiones, las AFP, y empresas constructoras u otras empresas de distintos rubros estarían artificiosamente inflando paquetes accionarios haciendo compras con acceso a información privilegiada donde las propias AFP estarían eh, a, subiendo en su valor, en fondo la F.P. se estaría engordando a propósito de comprar paquetes accionarios con empresas con las cuales tendría vinculaciones e información para beneficiarse a sí mismo. Estaríamos hablando en fondo de una especie de burbuja. Y dejo esa palabra ahí porque también creo que es algo que mm. hay que investigar mucho más profundamente porque si, eh, si hay un problema que tienen en general los mercados financieros, es que el riesgo de que existan burbujas por manejo de estas características es alto, ya lo vimos, eh, burbujas especulativas, en el fondo, como sí, fue de burbuja sí. inmobiliaria en Estados Unidos, o sea, ojo, eso es que existe una triangulación, por lo tanto lo primero que es lo que ha dicho la superintendencia ah. Menciones es, ha, hemos observado que desde lo que establece el decreto de ley 3500, que es que no puede un FP invertir directa ni indirectamente en sí mismas, lo que dice la superintendencia es, eso no ha ocurrido en volúmenes o en cantidades suficientes como para acreditar eh, que se cometió un ilícito.
1: O sea, ¿sí se ha hecho, pero no por tanta plata?
3: Descartan que el volumen sea el suficiente, más no dicen si es que sí se hizo, pero muy poquito. Entonces yo al menos estoy muy interesado <risa> en meterme ahí. En, en, <risa> tanto en ese mitad, poquito. Como mm. ¿Qué significa ese poquito? ¿Existe ese poquito o es una forma de descartar que no es algo grande? A lo mejor es cero o no, y, y, y a lo mejor no es tan poquito averiguémoslo, bueno, lo vamos a investigar. Le vamos a preguntar al la de pensión.
1: Porque está estipulado en la ley por cuánto monto se pueden hacer esas transacciones para salir de la línea de lo poquito. Eh.
3: Sí, sí. No tengo, no tengo el, el, yeah. el número fresco yeah, la pero, memoria, hay un pero, un limite,
1: pero hay un límite
3: que 0,5% yeah. del total de las inversiones. Yeah. Sí, hay, hay, hay un okay. monto que está definido yeah. como, como un, como un límite. Sí, eso existe.
1: Yeah. Eh,
3: y cuando yo decía que dejo en pausa lo del fideicomiso ciego es porque hasta ahora... No existe ningún antecedente aportado ni por Gino Lorenzini ni por nadie que pueda decir que aquí efectivamente el presidente o alguien ligado a él hizo alguna gestión o tuvo conocimiento o promovió o, hizo, o tomó alguna acción de política pública que eh, de alguna manera pudiera generar este otra eventual tranquilizante. Lo que quiero decir es que hay que ser muy responsable. Ambas acusaciones son graves. Y en ambas no hay todavía suficiente antecedente ni claridad como para poder eh, decir, sí, esto ocurrió. O Se puede ser que a lo mejor hubo una mejor no presidente no tenía idea. Puede ser que no hubo otra obviamente no habría ningún problema presidente. O a lo mejor las dos cosas sí pasaron. Pero hay que averiguar. No, no hay que hacer un juicio a priori. Pero lo que, lo que sí te quiero decir es: pero si pasó, es extremadamente grave. Y hay un antecedente. El antecedente no es de ahora, es del 2014. El 2014, Chile estaba en un juicio con Perú en la Corte Internacional de Justicia. Y en ese momento, una de las empresas ligadas al presidente, que en ese momento era administrada por sus hijos, Bancard, hizo compra de un paquete accionario de la empresa pesquera Exalmar. Nunca se terminó de investigar en detalle, pero sin lugar a duda había ahí, eh, no solo un hecho... Eh, sospechoso desde el punto de vista financiero de que una empresa del Presidente de la República estuviera comprando acciones en una pesquera peruana, justo cuando un juicio del, de la Corte Internacional de Justicia determinaba una, una ventaja en términos de uso de eh, espacios marítimos para Perú. Sino que además hay un hecho eh, profundamente antipatriótico mm. eh, por parte de, de, del Presidente o su familia en esa acción. Esa acción se vino a conocer con mucha fuerza el 2017, y hizo que el presidente adelantara cuando era candidato para ser presidente por segunda vez eh, la, la ejecución de Sofía Discomiso Ciego cuando era candidato para este eh, periodo. Por lo tanto, dado ese antecedente, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, meticuloso, pero también eh, no pecar de inocente en revisar hasta las últimas consecuencias esta nueva
1: acusación. Diputado Pablo Vidal puede estar relacionado o no, lo que voy a decir ahora, pero uno puede pensar o la gente puede pensar de que tanto rechazo, y no es por sacar una conclusión, pero tanto rechazo por parte del gobierno al retiro del 10%, ¿podría tener alguna relación con este tema de que la empresa ligada al presidente tenga algún tipo de participación en alguna FP en particular?
3: Cuando uno tiene que hacer algún tipo de investigación sin ser yo abogado, yo soy geógrafo, eh, uno no puede presumir ni tampoco descartar nada. A mí me cuesta desde el punto de vista del análisis más bien político creer eh, que, que esas cosas estén relacionadas. Creo que no hay forma alguna en que eso no pudiera ser detectado. Si el presidente estuviera protegiendo intereses personales eh, porque tiene dinero en la FP y por eso está trancando la pelota en el 10%, me parecería, o sea, me parece descabellado y además esto es importante decirlo pero sobre todo el primer retiro que quedó la evidencia, no hubo un impacto significativo en los precios de las acciones ni, ni, ni en el sistema de capitales en general en Chile, porque buena parte de los retiros que se hicieron fueron financiados por parte de las AFP con dinero que estaban invertidos en paquetes accionarios en el exterior. Eh, un segundo solo para explicarlo, si es que las AFP son propietarias del 70% de, de una empresa en Chile y retiras toda esa plata un día para otro, quiebras la empresa le dejan en un problema muy grande. En cambio, las, los paquetes accionarios que las FP chilenas tienen en fondos de inversión extranjera son tan pequeñitos respecto del volumen de esas inversiones que sacarlas no genera un mayor problema ni en las precios, no, no había una variabilidad. Por lo tanto, por eso los fondos no colapsaron. Eh, y todavía, yo creo que para este 20%, y lo escuchaba varios expertos, todavía las FP tienen la capacidad de volver a repetir eso. O sea, más bien, la plata que van a sacar para poder financiar los retiros la van a sacar de inversiones que, diría, están en el exterior o están en saldo en caja y no necesariamente de inversiones que están hechas en empresas chilenas, entonces...
1: Que es lo que se temía, ¿no? Que podría ir ahí algún tipo de problema claro, con la inversión chilena. Mm.
3: Que, de hecho, pasó todo lo contrario, sino que terminó siendo un factor de reactivación económica, aumento en el consumo... Eh, yo creo que sería medio miope pensar que por el segundo retiro del 10% las empresas chilenas pueden tener interés de que ocurra, que no ocurra y que el presidente en el fondo está dando instrucciones de que esto no pase por mi plan.
1: O sea, podríamos hablar de que es una coincidencia de protagonistas. Las
3: teorías conspirativas
1: <risa> eh,
3: a, 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 conmigo no van mucho. O sea,
1: podemos hablar entonces de que es una coincidencia en cuanto a los protagonistas eh, de los temas AFP, gobierno, etcétera, pero que no habría relación en aquello. No es primera vez,
3: no es primera vez. Que una acusación de estas características, hecha por Gino Lorenzino o por otras personas, hace una serie de presunciones y vinculaciones, donde tú vas haciendo una especie como de cuento, donde dices, si esto está relacionado con esto, que podría estar relacionado con esto, que eventualmente tiene relación con esto, eh, entonces pasa esto a otro, entonces tú dices, esto tiene relación con esto. Y hay tantos condicionales entre medios que no se han demostrado, que en realidad estos dos hechos no tienen ninguna relación el uno con el otro. Entonces, claro, lo que tú dices es correcto se arma una historia muy interesante, muy atractiva, que a ojos del de, eh, ciudadano común y corriente eh, enciende la alarma y dice, oye, pero, oye, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que el presidente no quiera que me pasen mi 10%? Porque yo diría, cuidado, ¿no? No nos caigamos en cualquier tipo de argumento para atacar a quien, eh, con quien no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo casi nada con el presidente Piñera, que creo que ha hecho un pésimo gobierno, si es que no el peor gobierno del que tengamos recuerdo. Pero, pero asumir una cosa por la otra me parece un poco eh, apresurado al menos. Lo vamos a investigar de todas maneras.
1: Ahora, diputado Vidal entre medio de todo esto y volviendo a la figura del presidente, se han presentado proyectos de ley esta semana para adelantar las elecciones de alguna manera con el fin de destituir al presidente Piñera y cambiar el Congreso. ¿Usted cree que después de la sesión especial, si se llega a realizar una investigación, si vemos algún tipo de triangulación como la que se denuncia por parte de Felice de Forrado, ¿esto sería de tal gravedad? ¿Que podríamos llegar a una situación de destitución, por ejemplo, a un presidente de la República? ¿O ya es ir muy lejos?
3: ¿Te das cuenta que al ejemplo que yo daba tú le sumaste un paso más? <risa> es, así se, Es como el juego del teléfono. La respuesta para mí es clara. Si es que todos estos pasos que Felices y Borrado ha denunciado, que la gente ha, ha sospechado, están efectivamente relacionados y lo podemos demostrar. Sí, claro. La pena del infierno. O sea, por supuesto. Si es que uno puede decir el presidente, ahí está la demostración, están los correos electrónicos, están las instrucciones, están está los llamados, teléfonos. Si uno quiere decir, aquí está, aquí está, mira, está demostrado, están los antecedentes, los fundamentos y esto es así, por supuesto, esto es de la máxima gravedad. Ahora, mientras no lo demostremos, yo creo que no hay que adelantar escenario, Y si tú me preguntas a mí por el trabajo que yo hago en, en la calle, en el territorio, con las organizaciones sociales, la pregunta que se está haciendo hoy día la gente no es cuándo van a ser las elecciones presidenciales. ¿O quién va a ser el próximo presidente de Chile? Yo tengo la impresión de que la pregunta que hoy día se está haciendo la gente es quiénes van a ser los convencionales constituyentes. ¿Va de verdad a llegar a la convención eh, personas distintas o van a llegar los mismos de siempre? ¿Van a llegar independientes o van a llegar solo militantes de partidos políticos? La gente está mucho más, creo yo, por al menos mi experiencia, preocupada de que el, el 11 de enero en las listas se vea una diversidad interesante y que el 11 de abril se se, se constituya una convención constitucional que nos dé esperanza de que es un reflejo de Chile. Eh, yo creo que en lo presidencial es algo que nos interesa más a quienes estamos metidos en el día a día de la política. Yo creo que la gente quiere su 10%, quiere que ojalá el virus no vuelva a expandirse, eh, quiere que ojalá la economía funcione entre ciertas lógicas, quiere vivir en paz y quiere y quiere saber que la convención va a traer la esperanza que muchos creemos que tienen que traer.
1: Oiga, ya que mencionó el tema de la convención, es preguntarle por la oposición. Tuvimos una franja de cara al plebiscito en el que tampoco pudimos ver a una unión de toda la oposición, sino más bien sectores representados en una franja que era bastante desordenada, hay que decirlo, en cuanto a su estructura, ¿no? ¿Usted cree que ahora podría ser distinto? ¿Que podría haber un mensaje más unido o un solo mensaje o una campaña más unificada? Sabemos que los constituyentes son distintos para cada uno de los distritos, pero quizá algo más pensando en hacerle la pelea a Chile vamos.
3: Yo creo que ante el peor gobierno de la historia la oposición no ha logrado dar con el tono correcto. Yo creo que no hemos sido eh, capaces de mostrarle a la ciudadanía que acá hay una alternativa, que somos capaces de hacer lo mejor que ellos eh, y eso es una deuda que tenemos con el país. Lo que tú recuerdas de la franja eh, a mí me pareció realmente una vergüenza. Tuvimos cuatro franjas muy bien intencionadas pero que eran una verdadera cazuela donde mucha gente no entendía nada. Eh, lo que pasó el 30 de septiembre, cuando los partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en primarias, y es importante esto, eh, no era negociar cupos, era sincerarle a la gente cuáles eran las alternativas que la gente eligiera, en primarias. Primarias que vamos a tener este domingo, pero que van a ser parceladas en la oposición, no van a ser del conjunto de la oposición. Igual son importantes, y quiero votar el domingo. Pero eh, a mí me dejan, en el fondo, una preocupación muy profunda estos hechos. Yo creo que no podemos seguir recorriendo este camino como oposición, con este nivel de dispersión de fuerzas, si nos unimos nos hacemos más fuertes, si nos unimos podemos construir una alternativa, si nos unimos podemos llegar a los dos tercios de la convención y podemos también ofrecerle un nuevo gobierno a Chile. Por lo tanto, a tu pregunta, yo, yo más que con, con no tengo certeza de qué es lo que va a pasar, pero sí tengo una opinión de qué es lo que debería pasar. Lo que yo espero que pase es que exista la unidad de toda la oposición, eh, desde el partido comunista hasta la democracia cristiana, podamos estar en una sola lista ofrecerle a Chile compromisos. Es decir, aquí están nuestros candidatos convencionales y ellos. Si llegan a la convención, se comprometen con A, B, C, D, E, esto es lo que van a ir a defender, y van a trabajar codo a codo con ustedes, con los ciudadanos, con organizaciones sociales, con una vinculación permanente, a través de cabildos regionales, comunales. En fondo, creo que ahí hay una posibilidad de decirle a Chile, sí, si hay un futuro, podemos ayudar a construir un, un mejor camino. Eh, y a ratos uno cree que está difícil que pase. Yo creo que los egos de la política... Eh, las cúpulas partidarias la, Las directivas de los partidos Yo creo que no están viendo el bosque Están ahí con un árbol al frente Tú te vas a los territorios Y ves cómo los comunales De los distintos partidos políticos Trabajan juntos Porque las necesidades son las mismas Y entienden que tienen que eh, Hacer esfuerzos eh, mancomunados Yo espero que Se peguen el alcachufazo Como se dice en buen chileno Y si no lo hacen La gente nos va a castigar duramente Yo al menos voy a estar siempre al lado de la unidad.
1: Finalmente, diputado Pablo Vidal, volviendo al tema de la triangulación, la sesión quedó programada para el 2, ¿verdad?, para el 2 de diciembre.
3: Lo tiene que confirmar el presidente de la Cámara. Nosotros pedimos que fuera el día 2, juntamos las firmas para poder ratificar la solicitud, pero es el presidente de la Cámara el que tiene en conjunto con los comités que establece la tabla, por lo tanto él tiene que fijar la fecha y la hora, que nosotros esperamos sea el martes, o, o lo antes posible, pero no, no está esa confirmación. No.
1: Y con presencia del superintendente de pensiones.
3: Por supuesto, y eventualmente sí, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, quien, es, quien el gobierno también pueda considerar importante que asista, pero al menos el superintendente de eso.
1: Oiga, diputado, y cortito, se me olvidó, ¿ha podido conversar con Gino Lorenzini, que finalmente es el que dio a conocer esta información?
3: No he conversado con él nunca, no lo conozco. Eh, yo más bien aquí recogí la inquietud de que muchas personas nos hizo llegar a través de redes sociales, correo electrónico al, al Congreso. Nos preguntaron mucho por este tema y dijimos, bueno, hagámonos cargo de esta acusación, hagamos algo. Eh, pero no, no he hablado con él y no lo conozco.
1: Listo. Ya, pues, diputado, le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien. Buena jornada.
3: Gabriela, muchas gracias a ti. Como siempre, un agrado.
1: Chao. El diputado Pablo Vidal, quien fue el impulsor entonces de esta sesión especial para analizar esta denuncia de posible triangulación en las FP.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio.
1: tenemos información relacionada con la región metropolitana, claro, capital, donde se concentra el mayor número de habitantes en Chile. Una mayor movilidad de las personas, reuniones sociales cada vez más frecuentes y una menor percepción de riesgo del virus impulsado por los anuncios de una próxima vacuna serían algunos de los factores que explicarían el aumento de contagios de COVID-19 en las regiones metropolitanas, según los datos de la plataforma y COVID que construyen las universidades y el Ministerio de Salud, la velocidad de propagación del virus creció a un 1,15, lo que implica un retroceso a los niveles de contagios que había a mediados del mes de mayo en Santiago, cuando se ubicaba en un 1,14. Este indicador en la práctica refleja a cuántas personas contagia cada infectado por coronavirus. Y su nivel más bajo fue de un 0,78 que se alcanzó en el mes de junio durante la cuarentena general, mientras que los más altos, 1,7, se registraron hacia fines de abril en la antesala del pic de la pandemia. Otro indicador que ha alcanzado niveles de riesgo es la carga de enfermedad o casos nuevos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a la plataforma, el 21 de noviembre se reportaron 4,60 casos por 100.000 habitantes, lo que llevó al visor a modificar la alerta amarilla por una naranja que indica más riesgo en el control de la pandemia al sobrepasarse el nivel 3,7. Frente a estos datos, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, explica en el diario La Tercera que se debe ser cautos y que las alzas que se perciben en los contagios son aún discretas, por lo que no alcanzan un nivel para predecir que vaya a haber un brote importante. Sin embargo, dijo, desde hace unas tres semanas ha existido una cierta relajación en las costumbres de nuestra población en la región metropolitana, lo que aumenta el riesgo. El experto, quien es parte del equipo técnico de la plataforma de COVID, asevera que el número ideal para hablar de una situación epidémica controlada es un R efectivo por debajo del 0,8, es decir, cuando cada infectado contagia en promedio a menos de una persona. En tanto, la epidemióloga y miembro del Consejo Asesor, Catarina Ferrexio, sostiene que en la región metropolitana estamos con unos niveles que no son deseables y que es necesario corregir esta situación ahora aprovechando la temporada estival. Tenemos que tratar de llegar al invierno en mejor pie de lo que ya estamos, porque en estos momentos nuestro número de casos dice la experta es mucho más alto del que tenían los países de Europa antes de sufrir la segunda Hola. Por su parte, la vocera del Consejo Asesor COVID-19, Jimena Aguilera, detalló que la autoridad ya reportó a la instancia un aumento de contagios en la capital. Nos dijeron que han subido ligeramente los casos, pero que no había habido presión en las camas, que también es muy importante. ¿Qué pasa con la curva? La caída de casos positivos considerando el promedio móvil de las últimas semanas se ha mantenido entre un 0 y un menos uno en los últimos días. Son números que están lejos de la velocidad del descenso de contagios que se lograba a mediados de agosto cuando llegaba a un menos 30%.
4: Si estás, si estás o no estás Vente a un mismo que estés atento No entiendes que yo necesito Hacerlo mal Ya no me importan tus sentimientos Y no importa si estás Si estás o no estás
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Ante un inminente segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya sea por el proyecto de la oposición o por el del gobierno, la Cámara de Comercio de Santiago y Cahuéscar hicieron una encuesta a consumidores para analizar su intención de gasto con dichos recursos. Así, de acuerdo al sondeo, aparecen algunos cambios relevantes, con un aumento importante en los destinos asociados a ahorro, inversión y emprendimiento, frente a la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Si bien estos últimos, dice el estudio, continúan siendo los más mencionados, la proporción de consumidores que piensa destinar una parte de los recursos a esta categoría disminuyó del 51 al 44%, indicó la Cámara de Comercio. También, disminuyó de forma significativa la intención de pago de cuentas de servicios básicos de un 29% a un 25%. En ambos casos, se intuye que el alivio financiero que supuso el primer retiro de fondos ha disminuido la presión sobre los gastos de primera necesidad, considerando además los contextos temporales en que se dan las dos iniciativas, la primera cercana a los momentos más complejos de la crisis, mientras que la segunda ocurre en un escenario de progresivo desconfinamiento con reapertura de actividades productivas y ocupaciones laborales. De acuerdo al estudio, el pago de préstamos se mantuvo entre los destinos de los fondos más mencionados, subiendo incluso 12 puntos. La intención de compra de bienes durables y semidurables muestra una leve disminución congruente con la fuerte incidencia que tuvo este tipo de bienes dentro del gasto del primer retiro, que permitió actualizar parte del equipamiento de los hogares. La intención de compra de estos bienes disminuyó de un 19 a un 18%, mientras que la de vestuario y calzado bajó de un 16 a un 14% y automóviles se mantuvo en un 6%. Entre los resultados más interesantes, según la Cámara de Comercio, se observa un significativo aumento de un 11 a un 16% en la intención de invertir en un emprendimiento negocio y de un 11 a un 15% en instrumentos de ahorro. Estos resultados, declaró la Cámara de Comercio, son positivos, ya que se trata prácticamente de los únicos usos entre los mencionados que son coherentes con el destino original de los fondos utilizados, es decir, contribuir a los ingresos futuros de los trabajadores o cotizantes. Claro, la primera intención era pensiones, ahora se piensa en inversión. De cualquier forma, agregaron desde la Cámara, tanto estos resultados como los relacionados a los gastos de primera necesidad deberán estar influidos también por el perfil de los cotizantes que efectuarán el segundo retiro, ya que, dependiendo de la formulación final del proyecto, dice la cámara, es muy probable que aumente la participación de los quintiles de más altos ingresos con mayor propensión al ahorro.
4: ¡Eterna!
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, a través de Spotify y nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados